0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, 22 de março, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, a Carolina Unzelte conversou com o CEO da TOTUS sobre a maior transação privada na área de softwares no país, que foi a compra da RD Station pela empresa de tecnologia. Conta mais, Carol.
1: A TOTUS tem seus 38 anos marcados pelas aquisições. A última delas foi no começo do mês e já entrou para a história. A compra da RD Extension por 1,86 bilhão de reais foi a maior transação privada na área de software no Brasil. Eu conversei sobre os bastidores da negociação com o CEO da empresa, Denis Hershkovich, e também sobre os planos da TOTS para o futuro. Confira! Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece a sua presença por aqui. E eu queria começar te perguntando qual é a história por trás da compra da RD Station? Quais foram as motivações e como rolou essa negociação?
2: Ah, Carolina, obrigado. Prazer participar também. Olha, na verdade, esse é um namoro que começou quase dois anos atrás, né? Começou antes da, da própria pandemia. A gente desenhou na Totus há, há pouco mais de dois anos, uma estratégia onde a gente iria basicamente começar... É um trabalho de construção do que a gente chama de um ecossistema. Né? Um ecossistema baseado em três dimensões. É uma dimensão de gestão, que é a dimensão onde estão as soluções de RP, as soluções de RH, soluções verticais, como a gente chama também. Uma segunda dimensão de Techfin. Né? E uma terceira dimensão, que é a, a que a gente chama de Business Performance, né? que nada mais são do que soluções que ajudam o cliente a vender mais. De onde surgiu essa ideia do ecossistema? Grosso modo, a gente percebeu que o, o perfil de cliente que a TOTUS sempre trabalhou, né, que é o DNA da TOTUS, que é a empresa pequena e média, é, de alguns anos para cá, esse, essa empresa ela precisava de um parceiro que desse mais para ela do que e simplesmente o ERP ou o software de RH, né, que ia alguém que pudesse ajudar, por exemplo, nos serviços financeiros que acabam tendo uma jornada que não é tão boa, um custo que também não é tão bom, e também que ajudassem elas a conquistar mais clientes, a ter uma jornada digital diferenciada. Então, de novo, a construção desse ecossistema veio baseado nessa percepção né, do que é a necessidade hoje dessas empresas pequenas e médias, e aí, óbvio, né a, a gente quando decidiu construir essa dimensão nova de Business Performance, a gente também chegou à conclusão de que, para que a gente fosse rápido, né se movesse de uma maneira é, é, certeira, provavelmente uma aquisição de grande porte faria muito sentido. né Nós fizemos, é, seguimos esse caminho em Techfin e é, decidimos que a gente deveria seguir o mesmo caminho em Business Performance. Então, Contei tudo isso para dizer que esse é o motivador por trás é, da aquisição da RD. E aí o processo em si, como eu falei no começo, começou há, há um pouco menos de dois anos. É, a gente analisou todo esse mercado né, de marketing, por exemplo, de vendas, é, e vimos que a RD era uma empresa com um grau de liderança e de pioneirismo único. Né? Como eu tenho dito, não, não tem duas RDs, só tem uma. É, ela basicamente virou o sinônimo de marketing digital no Brasil. É, eu também tenho brincado que, do mesmo jeito que a gente fala que uma lâmina de barbear é gilete, é, que um microbiótico lá é um Yakult, é, no, no caso de marketing digital está falando de uma RD, né? é o sinônimo dessa categoria. Então era, era um alvo quase que obrigatório e quase que óbvio também para nós, Agora, o fato disso ser um alvo obrigatório e óbvio não tornou a nossa negociação rápida nem muito menos simples, tá?
1: Entendi, Denis. É, você comentou que a negociação não foi rápida nem simples e eu imagino que é, desafios adicionais surgiram com a pandemia, né? Fazer uma negociação desse porte em meio ao momento de mudança e incerteza. Foi assim mesmo? Como foi estruturar isso durante esse momento único?
2: Putz, legal. Olha, é, por um lado, obviamente, foi mais difícil, mas, por outro, a gente também teve um conforto adicional. Qual foi o conforto adicional? É, a pandemia, ela trouxe uma aceleração de uma tendência que já estava rolando há um bom tempo, que é essa da digitalização, né, do, da tecnologia passar a ter um papel cada vez maior. A pandemia, ela acelerou isso de uma maneira muito forte, e aí, óbvio que uma empresa como a RD, que se propõe exatamente a ajudar empresas nessa jornada, ela acabou se beneficiando disso, né? Então, isso nos ajudou, nos facilitou na análise da empresa e na segurança de que a gente estaria fazendo um ótimo negócio. Agora, do ponto de vista da negociação em si, é mais complexo porque o M&A, ele é sempre um processo olho no olho, né? É um processo de namoro mesmo e namoro à distância, como todos nós sabemos, é, é sempre mais difícil. Mas a gente conseguiu conquistar é, uma, eu diria assim, uma confiança é, e uma admiração mútua né, entre Totos e, e RD, entre Denis e Eric, o Eric é o, o fundador e, e o CEO lá da RD. A gente conseguiu conquistar e construir isso mesmo remotamente, Óbvio que nós estivemos juntos várias vezes fisicamente antes da pandemia e mesmo durante a pandemia também, umas duas ou três vezes, nos momentos onde é, as restrições eram menores, foi possível é, que nós nos encontrássemos né, com toda, toda a segurança, protocolos e tudo mais, mas conseguimos nos encontrar. Mas foi um desafio adicional mesmo, Carolina, você tem razão.
1: Perfeito, Denis. A é, quem diga que o preço desse namoro foi alto, né? que o, o que foi pago pela RD foi considerado maior, talvez, do que a maioria das pessoas estava esperando. Como você responde a essa avaliação?
2: Ah, Carolina, de uma maneira bem tranquila. Veja, é, o, o grande ponto para alguém eventualmente achar que o preço foi maior do que deveria, que é algo que a gente, obviamente, discorda completamente, foi o fato dessa negociação ter vazado no meio do processo. Né? Teve lá uma matéria é, e essa matéria acertou que nós estávamos conversando, namorando, mas ela errou feio quando ela colocou lá uma referência de valor de um bilhão de reais. A RD é uma empresa que vai faturar mais de 200 milhões de reais esse ano e quando a gente fala é, dos múltiplos de receita aplicados numa empresa que cresce mais de 40% ao ano e tem a, a dominação que a RD tem no mercado que ela opera, é, imaginar que você vai pagar um múltiplo de 5, 6 ou, ou qualquer coisa parecida com isso, é, é um sonho absolutamente impossível. É, o, o, a empresa internacional que é comparável à RD é uma empresa que se chama HubSpot, é, listada nos Estados Unidos. Essa é uma empresa que tem um múltiplo de receita de 20 vezes e ela cresce menos do que a RD. Nós pagamos na RD um múltiplo entre 9 e 10 vezes receita, ou seja, menos da metade, com um perfil de crescimento maior. Se a gente também olhar qual foi a maior concorrência que nós tivemos nessa negociação, que foi o caminho de um eventual IPO da própria RD, seguramente a RD teria conseguido um múltiplo igual ou maior a esse é, ou no IPO ou imediatamente após o IPO. Né? A gente pode verificar isso através dos múltiplos que são pagos hoje nas empresas de tecnologia que fizeram IPO nos últimos seis meses. Todas têm um múltiplo de receita maior é, do que o múltiplo que nós pagamos na R&D. Então, de novo, respeito, obviamente, opiniões contrárias, mas posso te dizer que nós estamos bastante tranquilos e bastante seguros de que o preço que a gente pagou na RD foi um preço bastante equilibrado e que esse foi um ótimo negócio para todos.
1: Não, perfeito, Denis. Eu queria voltar um pouquinho no tempo e entender se a negociação pela Lynx no ano passado, enfim, a compra frustrada, foi uma fonte de aprendizado e se esses aprendizados e lições foram utilizados agora na transação pela RD.
2: Ah, sempre tem, sempre tem aprendizado. Quando você acerta, quando você erra, você está sempre aprendendo, né? Essa própria negociação da RD também trouxe um nível de aprendizado enorme, né? É, aliás, eu, eu diria para você que essas duas negociações, né, de links e de RD, possivelmente foram as negociações mais complexas que eu mesmo já conduzi e, e, e pelo que eu pude ver. Também foram as duas mais complexas que a TOTS como um todo já conduziu. Então, tem muito aprendizado. Agora, foram negociações muito diferentes. né A, a Lynx é, um, é uma empresa listada e, e a disputa foi uma disputa absolutamente transparente, high profile, como a gente chama. né Estava é, na mídia o tempo todo. É, todos os passos que, que precisavam ser dados praticamente tinham que ser dados... É, é, com a luz acesa né? É, e no caso da RD, por ser uma empresa privada, é, essa negociação foi conduzida, obviamente, com uma uma descrição, um sigilo é, completamente diferente, né? o que traz uma série de vantagens, é, sem dúvida nenhuma. Então, é, de novo, foi a, a negociação da Lynx gerou muito aprendizado, mas não necessariamente aprendizados que se aplicam completamente ao caso da RD.
1: Perfeito, Denis. Bom, é, o negócio com a RD ainda deve ser aprovado pelo CAD, né? Depois disso, quais são os passos para a integração das operações? O que, que vem a seguir?
2: Olha, a primeira coisa que a gente sempre procura fazer numa aquisição como essa, né, de uma empresa que é diferente da TOTOS, é, que está num negócio que a gente está começando a entender e entrar, é a gente tomar cuidado para não prejudicar a empresa. Né? A gente fez isso, por exemplo, no caso da aquisição da supplier, no final de 2019, e deu muito certo. Né? A gente tomou esse cuidado de não querer colocar o carro na frente dos bois, já começar a querer mudar coisas e tudo mais. E a gente vai fazer o mesmo approach na RB. Então, antes de mais nada, os fundadores continuam com uma participação acionária importante na empresa, eles continuam sendo os executivos que tocam o negócio, o Eric vai continuar sendo o CEO lá. Então, vai ter um grau de autonomia importante, óbvio que uma autonomia ligada à performance, né? quanto mais performance, mais autonomia, quanto menos performance, menos autonomia, mas o primeiro trabalho vai ser a gente se segurar para dar o tempo devido para que nós conheçamos melhor a RD, o time da RD, para que a RD também conheça melhor a TOTOS e o time da TOTOS, e aí a quatro mãos, em conjunto, com calma, a gente vai desenhando, encontrando as convergências, as sinergias e aplicando. Óbvio, do ponto de vista prático, né? É, a gente sabe que existe uma oportunidade enorme de crescer a RD dentro da base de clientes da TOTOS. Né? Hoje, eu diria para você que por volta de 10% da base de clientes da TOTUS usa RD, mas a gente acredita que a aderência, o encaixe, né, como nós chamamos, dos produtos da RD possa ser superior a 90% da nossa base. Então, tem um espaço enorme de crescimento. O inverso também é verdadeiro, né? a gente está bastante confiante de que existe uma, uma oportunidade boa de vender ERP, RH e outras soluções da Tocos para a base de clientes da RD, assim como também tem a, a oportunidade de a gente estender as nossas ofertas de Techfin para a base de clientes lá. Mas tudo isso vai ser feito do jeito que o, o ex-ministro Henrique Meirelles é, fala que é vamos com calma que eu tô com pressa. Eu, eu gosto bastante dessa frase e a gente tem aplicado ela bastante nos nossos seminários.
1: Perfeito, Denis. É, você mencionou algumas possibilidades aí, comentou que a sinergia vai ser feita a quatro mãos. É claro que exercício de futurologia é sempre muito difícil, mas você tem algum palpite de que outras sinergias podem rolar nesse processo de conversa?
2: Olha, é, Carolina, sim... Obviamente que a gente vai ter sinergias, por exemplo, de custos. né? Então, ambas as empresas têm um lado de, de nuvem de cloud super importante, compra de equipamentos, é, central de serviços compartilhados. Tem uma série de coisas que a gente vai poder olhar e, e ver se faz sentido que, que sejam é, trocadas é, conjuntamente ou que a gente consiga extrair alguma vantagem é nesse sentido, né? então é de se esperar que a gente encontre algumas oportunidades desse tipo é, outra coisa que eu acho que é absolutamente importante é a questão de cultura é, e, e, e nesse sentido eu acho que a RD pode trazer para a TOTOS uma jovialidade é, uma agilidade que, que a TOTOS é, é, precisa todo dia renovar, né? a TOTOS é uma empresa de quase 40 anos a gente se considera bastante bem é, fisicamente e mentalmente, mas quanto mais a gente puder ter elementos de jovialidade, de agilidade, flexibilidade, melhor, e a gente acredita que a RD pode trazer um pouco disso para nós. Do outro lado, certamente uma empresa jovem como a RD também vai poder se aproveitar de uma série de elementos de maturidade, de governança, é, e outros elementos que uma empresa com o tamanho e a história que a Tox tem também podem trazer é, para uma empresa que está crescendo muito rápido como a RD. Para fechar, é, eu, eu diria que a gente tem um lado aí de construção de ecossistema é, e de presença na sociedade, né? que eu também acho que pode ser reforçado pela junção das duas empresas. Né? Esse ecossistema de startups no Brasil é um ecossistema em crescimento, mas ainda é um ecossistema que demanda um grau de atenção muito grande, precisa maturar mais. E eu acho que Totus e RD juntos é, podem fazer um papel importante, podem ter uma liderança e uma condução nesse processo também bastante importante. tá?
1: Bacana, Denis. É, ainda falando sobre o futuro, o que, que vem a seguir? Temos mais aquisições à vista? É, quais são os planos?
2: Ah, a gente vai continuar fazendo M&A, sim. É, o o, o M&A é uma parte integrante do nosso DNA. É, a TOTUS já fez dezenas de aquisições e certamente vai continuar a fazer mais eu sempre recebo a pergunta, bom, mas qual o perfil de aquisições que você vai fazer? E eu sempre digo que a gente vai fazer de todo tipo. A gente vai fazer pequenas, médias, grandes. A gente tem quatro grandes pilares, Carolina, na nossa estratégia de M&A. O primeiro pilar é a gente fazer o que nós chamamos do reforço da nossa, do nosso core, né? ou seja, da nossa dimensão aí de RP, de, de RH. O segundo pilar é a gente fazer o aprofundamento nas verticais, nos segmentos de negócios que a gente opera. A terceira é a gente trazer soluções que possam ser plugadas na nossa plataforma e gerem o que nós chamamos de cross e upsell. E a última, o último pilar é exatamente onde entrou, por exemplo, a RD, que são empresas que nos ajudam a construir essas dimensões novas de tech -fim e de business performance. Então, Certamente a gente vai continuar fazendo aquisições dentro desses quatro pilares. Agora, posso te prometer ou prometer para qualquer um que isso vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem? Não, porque Meneia é sempre um trabalho a quatro mãos, é, não dá para a gente fazer uma aquisição sozinho. Né? É que nem namoro mesmo, você não namora sozinho, o outro lado precisa estar afim.
1: Perfeito, Denis. É, agora, eu queria falar um pouquinho sobre o setor de tecnologia, enfim, que ganhou impulso com a pandemia, como você comentou lá no começo, e que tem crescido, inclusive, dentro da bolsa né, brasileira, que não tinha esse perfil até um tempo atrás. Como você enxerga esses fenômenos e o que você acredita que vem por aí dentro do mercado de tecnologia do país, principalmente no pós-pandemia?
2: Ah, eu acho que é um desenvolvimento absolutamente importante, né? O... Durante muitos anos, a, a TOTUS foi a única empresa de tecnologia listada, depois veio a Lynx, é, mas é muito, era muito pouco, né? Tecnologia é um setor tão importante, com um tamanho e uma representatividade tão grande no país, é, não fazia o menor sentido você ter duas ou três empresas só é, desse setor listadas, né? Então, acho que é um desenvolvimento absolutamente importante, mas, ao mesmo tempo, absolutamente esperado, né? Num, era uma questão de tempo para que isso acontecesse, então eu fico bem satisfeito com isso, acho que o quanto mais empresas de tecnologia nós tivermos, melhor para todas elas, né? É, isso vai significar um grau de atenção por parte de analistas, por parte de investidores cada vez maior, né? você só vai ter condição de dar atenção se o setor for um setor representativo na Bolsa, então, é, isso ajuda a todo mundo, né? Não, não, eu não vejo como uma concorrência, eu vejo como algo bastante positivo para todo mundo. É, agora, o que vem de tecnologia, Carolina, eu acho que é, os temas principais vão ser esses de cloudificação, é, digitalização, é, inteligência artificial, machine learning esses são os temas que estão na boca de qualquer empresa, né? Eu acho que essa é a tendência, esse é o futuro. Não é nada diferente do que estava acontecendo antes da pandemia, mas vai ser com uma intensidade muito maior. Né? Então, coisas que eventualmente levariam 5, 10 anos, muito possivelmente vão estar tá levando um ou dois. Né? No e-commerce a gente já vê isso de uma maneira muito forte, mas eu acho que no tema de cloudificação e de digitalização em geral das empresas, esse fenômeno também está se acelerando de uma maneira brutal e, e isso não vai mudar mesmo depois da pandemia estar resolvida. tá
1: Perfeito, Denis. Vou aproveitar o gancho para finalizar te perguntando. É, além da dificuldade de se digitalizar muito agilmente durante a crise, quais outras dificuldades você você observou dentro das empresas a lidar com esses temas que a gente comentou que já estavam por aí, que só devem se intensificar é daqui para frente.
2: Ah, Carolina, acho que foram vários, né? Ou seja, quando começou a pandemia, ninguém tinha visibilidade do que aconteceria no dia seguinte, né? Então, você tinha ali questões desde é, liquidez das empresas mesmo, né? É, começou aquela discussão se as pessoas iam continuar pagando as suas contas, né? As empresas iam continuar pagando os aluguéis, é, se, se não haveria uma quebradeira, e aí todo mundo começou a se proteger nesse sentido. Né? Então, é, houve essa dúvida e essa esse temor é, de um movimento em dominó que, que pudesse derrubar boa parte da economia. É, do outro lado, a gente teve esse desafio do trabalho remoto. Né? Boa parte das empresas não estava minimamente preparada é, para trabalhar remotamente. Né? Graças a Deus a TOTUS estava muito preparada para isso. Mas a verdade é que a maior parte das empresas não estava. É, você teve aí é, uma série de idas e vindas também é, no, no, nas decisões é, de governo, ondas que vinham e voltavam, então mudanças né, que estavam acontecendo de uma maneira muito rápida e, e, e muito imprevisível e, e os negócios eles sofrem demais quando você perde essa capacidade de previsão né? é, e foi isso, essa foi a tônica principal dessa pandemia. Essa falta de visibilidade, essa falta de, de previsibilidade das coisas. Então, assim, o, o grau de desafios que a maior parte das empresas teve que enfrentar, eu acho que foi é, numa escala que a maior parte delas não estava acostumada.
1: Você comentou sobre essa falta de previsibilidade. A neblina passou, a gente, as empresas estão conseguindo se planejar melhor agora ou nesse momento da crise sanitária ainda tem muita coisa por vir?
2: Olha, Carolina, essa é uma pergunta interessante, porque, obviamente, você tem um lado sanitário, humano, social, que eu acho que ainda continua muito, muito ruim, talvez, inclusive, pior, ou, talvez não, certamente pior agora do que um ano atrás ou qualquer outro momento é, desses 12 meses. Por outro lado, no aspecto econômico no, e no, no aspecto da gestão das empresas, eu acredito que o cenário ficou mais claro, sim. É, as empresas já conseguiram se adaptar é, de uma certa maneira a tudo que está acontecendo. né? Então, quando você olha é, restaurantes, o varejo em geral, é, as, as empresas, as pessoas se, se, se adaptaram e aprenderam a como operar remotamente e tudo mais. É, as empresas aprenderam a trabalhar também no home office. É, então, tudo isso eu acho que já está muito melhor. É, várias medidas de apoio às empresas e às pessoas já foram tomadas e algumas delas continuam vigentes e ajudam bastante. Então, eu eu entendo que a situação já está melhor nesse sentido, ela já está um pouco mais previsível e um pouco mais visível, a vacina já está aí, é, vai levar alguns meses a mais ou a menos, de novo, do ponto de vista humano, isso é terrível, mas do ponto de vista das empresas, levar três meses ou seis meses a mais ou a menos, é, não é o, o, o que vai fazer uma empresa, é, na maior parte das vezes, fechar. Né? Então, eu acho que essa visibilidade e essa previsibilidade já melhoraram bastante. Agora, isso significa que as empresas não vão sofrer ainda? Não, vão sofrer e vão sofrer muito. Mas acho que elas já estão mais preparadas hoje do que elas estavam 12 meses atrás.
1: Notícias do dia.
0: A Organização Mundial de Saúde, a OMS, cobrou nesta segunda-feira que a gestão da pandemia do novo coronavírus no Brasil seja coordenada em todas as esferas de poder e alertou que as mortes pela Covid-19 dobraram no último mês. A entidade disse que a situação no país é muito preocupante e comentou a mudança de cargo no Ministério da Saúde, desejando firmeza a Marcelo Queiroga, o cardiologista que substituirá Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, utilizou dados epidemiológicos para alertar que a emergência sanitária no país está acelerando, tendo em vista que, entre 15 de fevereiro e 15 de março, as mortes semanais dobraram de cerca de 7 mil para 15 mil óbitos no território brasileiro. O número de casos aumenta, o número de mortes aumenta. O Brasil tem que levar isso a sério, seja o governo, seja o povo, afirmou Tedros. O governo de São Paulo anunciou que vai criar uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, no interior do estado, para atender a demanda de pacientes em tratamento contra a Covid-19. A iniciativa é uma parceria com a Ambev e com a Copagás, com previsão de lançamento em 10 dias. Em reunião com empresários nesta manhã, o governador João Dória teria mobilizado iniciativa privada para aumentar a produção e distribuição de oxigênio no estado. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, a Ambev será responsável por criar a usina e teria se comprometido a doar integralmente a produção diária de 120 cilindros de oxigênio. Já a Copagás ficará responsável por usar a sua frota para o transporte e a logística dos cilindros, atendendo as redes estadual, municipal, filantrópicas e privadas de cuidados em saúde. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 12.047.526 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 295.425 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,5%. O NAG News de hoje fica por aqui. Até amanhã!